0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Nessa manhã nós vamos ver o perigo que havia na igreja de Sardes. O próprio Jesus dita essas cartas ao seu apóstolo João e vai falando a ele o que ele gostaria que fosse escrito para cada uma dessas igrejas. Nós, estudam, nós entendemos estudando a Bíblia que essas cartas, elas são atemporais. Elas são para os dias de hoje, foram para aquela época e elas falam a igreja do Senhor Hoje também Na igreja de Pérgamo nós vimos que aquela igreja estava sendo atacada pelos falsos mestres Havia ali os, a doutrina dos nicolaitas Eles deturpavam a palavra, eles pregavam uma meia verdade E com isso eles enganavam aquelas pessoas que ainda estavam imaturas na fé né? E causavam um prejuízo muito grande para a igreja Nós vimos na igreja de Tiatira um espírito de engano, o próprio Jesus vai falar que havia ali uma profetisa, Jezabel, nós não sabemos se o nome era esse mesmo, se isso era uma simbologia para dizer o que estava operando naquela igreja, um espírito de engano que desviava as pessoas do caminho que era Jesus. E hoje nós vamos ver o que estava acontecendo na igreja de Sardes e que acontece também nos dias de hoje. O título da nossa lição é Contaminação com o Mundo. Mas antes de nós irmos para a igreja de Sardes diretamente ao chamado de Cristo para aquela igreja, Paulo nos dá um alerta muito importante. Ele vai nos dizer lá no livro de Romanos, no capítulo 12, na parte A do versículo 2. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós sabemos que todas as vezes que uma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, acontece ali um processo um processo de renovo, um processo de mudança. Ele é declarado uma nova criatura em Cristo Jesus. As ações que ele praticava anteriormente deste encontro, ele não vai praticar mais. E o Senhor espera a partir daquele encontro uma mudança total dentro, partindo de dentro para fora. Esse processo ele é instantâneo? Não. Ele é gradativo. Ele ele não é uma coisa simples, o o crente tem que determinar para ele que ele não quer mais andar daquela forma que ele andava antes, a velha natureza ela não morre fácil Você tem que estar firmado na palavra do Senhor para conseguir sepultar este velho homem. E aqui Paulo vai dizer para nós no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, que eu preciso, eu e você, não podemos nos conformar com o que está aí no mundo, mas precisamos ser transformados pela renovação da nossa mente. Esse versículo, ele é um versículo muito poderoso, porque ele traz uma verdade aí muito grande para a vida do crente. Porque eu só posso ser transformado se eu der lugar para a palavra. Nesse versículo nós vemos a ação de dois verbos muito determinantes. O primeiro deles é conformar. O que quer dizer conformar? É o mesmo que tomar forma, é o mesmo que configurar, é o mesmo que identificar, o mundo ele tem uma forma própria, essa forma ela é elástica, ela muda constantemente, é interessante nós olharmos para a forma do mundo e ver como ela é é, 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 elástica, né? como o relativismo moral, a a, a ética situacional, como ela vai atuando. Quando nós olhamos para o mundo, para o sistema do mundo, aquilo que era errado antigamente, hoje é certo. Aquilo que era repudiado antes, hoje é aplaudido. Aquilo que era vergonhoso antes, hoje é feito à luz do dia. Vocês estão entendendo o que quer dizer esse sistema mundano? Como essa forma, ela vai se adequando, ela não é fixa. O crente, ele não pode se adaptar a isso, ele não pode se identificar a isso, ele não pode se conformar com isso. O crente, ele é uma pessoa que nada contra a maré, ele não é levado pelo grupo, ele não é levado pela maioria. Nós temos que ter isso muito claro na nossa mente. A segunda palavra que esse verbo traz de uma maneira muito explícita é transformar, transformei-vos pela renovação do vosso entendimento. Irmãos, para mim um dos exemplos maiores que a natureza, que a vida traz de transformação e que exemplifica aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que Ele espera que nós seja transformado, é esse, é da borboleta, de uma lagarta se transformar em borboleta, porque a transformação ela tem que acontecer dentro, ela tem que acontecer no íntimo. Eu posso tomar, é, 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 eu posso mudar o meu exterior, ter jeito de crente, falar como crente, ir a uma igreja, mas se não houver uma mudança interior, nada acontece. Quando eu olho para a metamorfose de uma lagarta, eu fico pensando se a lagarta se recusasse a passar pelo tempo que ela tem que passar ali naquele casulo para ser transformada. Ela iria viver o resto dos seus dias rastejando. Ela não teria oportunidade de voar, ela não teria oportunidade de experimentar uma das coisas mais deliciosas que a natureza produz, que é o néctar. Ela não teria oportunidade de vivenciar experiências que só com asas seria possível. Isso o Senhor fala comigo e com você quando eu me recuso a deixar ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, eu abro mão de experimentar coisas lindas e maravilhosas que o Senhor tem para a minha vida e para você. E isso, irmãos, tem que estar muito claro dentro de nós, porque um cristão que não adota, que não se deixa ser controlado por o Espírito Santo, ele acaba sendo conformado com o mundo. Ele acaba tomando os moldes do mundo. Essa palavra de hoje, irmãos, nós não estamos aqui para falar para quem é mundano. Nós estamos aqui para pregar para crente. Para crente, é um alerta do Senhor para a igreja. Ele está chamando a minha atenção e a sua, para que nós nunca nos esquecemos quem é o nosso modelo. O nosso modelo não muda, ele é imutável, é Jesus Cristo. Ele é o nosso padrão, é para Ele que nós olhamos, é Ele que dita o nosso comportamento e a nossa conduta. A igreja do Senhor, ela ela se coloca neste modelo absoluto. Então, entendendo isso que eu não posso me conformar com este padrão do mundo e que eu preciso ser transformado diariamente pela renovação da minha mente, através do poder do Espírito Santo e da palavra de Deus, eu preciso, então, entender quais são as consequências da igreja quando ela deixa o mundo entrar. E eu quero deixar claro para vocês aqui que quando nós falamos de igreja, nós estamos falando de quem? de mim e de você, nós estamos falando também da igreja quanto grupo, que é o corpo de Cristo, nós sabemos que uma laranja podre, ela pode apodrecer todo um cesto, então nós temos que tomar cuidado, e a palavra do Senhor vai nos fazer um alerta a respeito das consequências da contaminação com o mundo, eu trouxe apenas três, porque a lista pode ser muito maior, mas com base na igreja de Sardes. Abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, no capítulo 3. O Senhor vai falar com essa igreja? Logo no início do capítulo 3 de Apocalipse, diz assim, ao anjo da igreja de Sardes escreve, Isso diz o que tem os sete Espíritos de Deus e as sete estrelas. Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas estás morto. Vamos repetir juntos? Conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Irmãos, olha que expressão é essa, a que Jesus faz a respeito desta igreja. Jesus está revelando aqui as entranhas dessa igreja. Essa igreja estava inserida numa cidade muito rica. E ali, a devassidão, a idolatria, tudo que você pode pensar de mundano, imperava na cidade de Sardes. E a igreja de Sardes começou a se contaminar. Ela deixou de ser uma igreja igreja que influenciasse para ser influenciada. Ela deixou de ser uma igreja que provocasse as pessoas daquela cidade, que trouxesse aquelas pessoas para Cristo e começou a a se adequar às práticas daquele lugar. E, e, E isso é uma coisa muito séria, porque quando Jesus diz assim, conheço as suas obras eu sei que você tem feito muitas coisas, mas tudo isso não passa de aparência. O mundo de hoje, quando nós trazemos essa verdade para os nossos dias, o mundo de hoje, é triste nós reconhecermos isso, mas o que ele mais valoriza é a aparência. Hoje, as pessoas representam de uma forma assim... Muito clara, ela ela possui inúmeras máscaras para se mostrar diante da igreja, diante da sociedade, diante da família A cada lugar ela se adequa ali, porque ela está preocupada com com a aparência e não com a verdade E não com o caráter Nosso país, nós temos visto isso de uma maneira assustadora As cortinas, as máscaras têm caído E têm se revelado coisas a nós Que nós nunca achávamos que era possível No nosso país E isso tem que nos alertar Isso tem que nos chamar a atenção, Jesus em Mateus 23, 27, ele faz uma advertência muito séria a esse respeito, ele diz assim, olha, ai de vós mestres da lei fariseus hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos mortos e de imundícias, isso é muito sério, nós temos que 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 nos nos alertar a esse respeito infelizmente tem muito crente que acha que por ele frequentar uma igreja e por ele ter uma aparência de crente, por ele participar do culto os seus pecados estão encobertos, os seus pecados estão escondidos mas a palavra de Deus fala para nós em Lucas 12, 2 que nada há escondido que não haja de ser descoberto, meu irmão, minha irmã, nós estamos vivendo dias especiais, dias que tem nos chamado a atenção, para no, nós nos avaliarmos, aqui em nenhum momento eu entendo dessa forma, que nenhuma palavra aqui, ela tem o sentido de acusar ninguém, porque o papel do acusador é de satanás. O nosso papel quanto pastores de uma igreja é alertar as ovelhas a chamar a atenção de que elas possam olhar para si mesmas e autoavaliar e dizer o que eu tenho feito da minha vida quanto cristão. Participar de uma igreja, ter o nome no hall de membros, estar presente não é tudo. É necessário uma vida de santidade. E é uma das primeiras consequências, quando eu começo a me contaminar com o mundo, é a morte espiritual. E a morte espiritual é isso. Às vezes, ela demora demais para o podre aparecer. Por fora ainda se parece crente, mas por dentro já está tudo estragado. Outra consequência... da da contaminação com o mundo, é uma religiosidade externa. né? Aqui nós vemos essa figura, eu achei o máximo, esse lobinho olhando no espelho e se achando ovelha. E se achando ovelha. Quando João escreve essa carta, essa igreja de Sardes, ela não era desejável mais. Ela não chamava a atenção mais as pessoas não olhavam para ela como referência irmãos um crente quando ele é crente vivo na palavra do senhor ele atrai as pessoas ele atrai as pessoas vêm até ele fala com ele eu eu queria eu queria essa paz que você tem Eu queria entender como que você, em meio a todo este caos, consegue viver dessa forma. Hoje, mais do que nunca, nós temos tido oportunidade de pregar o Evangelho. E isso em todos os lugares que você vai. Em todos os lugares. É é numa sala de espera de um consultório médico. É onde, no seu trabalho, é aonde você estiver você vai ter oportunidade de de falar da palavra do Senhor e de testemunhar a sua fé. Mas, para isso, quem vive uma religiosidade externa, ele é vazio, ele não tem nada para oferecer. Ele não tem, ele não atrai, ele já deixou de ser luz há muito tempo. Ele já deixou, é como se fosse uma candeia tampada. Não tem tem significado, não tem utilidade, não tem valor. A igreja de Sardes, ela tinha nome e ela tinha fama, mas ela não tinha vida. A igreja de Sardes, ela tinha obras, mas não tinha integridade. Meu irmão, muito cuidado, muito cuidado, principalmente agora, nesse tempo em que estamos, muitas vezes, distantes da comunhão da igreja. Busque de Deus um alerta. né? A igreja, quando ela passa a viver essa religiosidade externa, ela paga um preço muito alto. A palavra de Deus nos fala em Ezequiel 44, 23. Ao meu povo ensinarão a a distinguir, entre o santo e o profano, e o farão discernir entre o imundo e o limpo, tem muito crente que não sabe fazer essa distinção mais, não sabe distinguir o que é limpo e o que é imundo, não sabe distinguir o que é santo e o que é profano, tem se deixado levar pela forma do mundo. E acreditar que ele tem que aceitar aquilo que o mundo tem ensinado aí fora, que é completamente contrário à palavra de Deus. Tem muito crente achando que a palavra de Deus tem que se adequar à época em que nós estamos vivendo. Isso é muito grave. Isso é uma uma deturpação da palavra. Nós temos visto nos nossos dias uma explosão de conversão de, do evangelho, uma explosão, um número de igrejas enormes né, sendo abertos. Mas dizer que eu sou evangélico é fácil. Dizer que eu creio em Jesus é muito fácil. A diferença está em fazer aquilo que Ele manda. Em dizer que realmente eu sou filho de Deus. Essa é a diferença, e essa é a diferença em frequentar uma igreja evangélica e ser um evangélico. Existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. E nós precisamos estar atentos a nós, a nossa prática, a nossa vida. Terceira e última consequência que eu listei para nós Dentro destas consequências da contaminação com o mundo É a perda de identidade É a perda de identidade Conheço as tuas obras Conheço as tuas obras Mas você está morto Você tem nome de que vive, mas está morto Irmãos, desde os primórdios Deus quis um povo separado para ele Ele queria um povo no qual ele habitasse ao seu meio. E que este povo atraísse o mundo para adorá-lo. Chamasse a atenção do mundo para reconhecê-lo como o único Deus e Salvador. Este povo que ele escolheu foram os judeus e eles falharam nessa tarefa. Então Jesus elege um outro povo, a igreja. Hoje, o papel de atrair as pessoas para Deus está... Essa responsabilidade está sobre a igreja do Senhor. Nós fomos chamados para isso. A palavra igreja, no grego, é a palavra eclésia, que significa reunião dos cidadãos convocados às assembleias legislativas ou para outros fins. Nós, eu e você fomos convocados do mundo para participarmos nesta Assembleia dos Santos. Nós fomos chamados, nós fomos convocados. Então, eu preciso entender que para participar desta Assembleia, para fazer parte desta Assembleia, eu tenho que me identificar com ela. E a identificação que se requer de cada um de nós é santidade, é santidade. Para fazer parte dessa assembleia, nós precisamos de santidade. Um dos exemplos maiores que nós temos na Bíblia de contaminação com o mundo é o povo de Israel levado para o cativeiro na Babilônia. Ali, Jeremias profetizou para aquele povo que o cativeiro duraria 70 anos e que eles construíssem casas, que eles plantassem horta, que eles se casassem e dessem em casamentos, porque aquilo ia demorar, aquele tempo ia ser demorado. Mas Jeremias em nenhum momento disse assim, olha, vocês vão casar com todos os pagãos e mundanos que estão aí. Não. Mas o que aconteceu foi isso. Aí o livro de Esdras e de Números vão, vai registrar o retorno deste povo para Jerusalém. E aí, o que que vai acontecer? Deus vai fazer uma exigência de que o povo fosse limpo, que tirasse do povo todas as impurezas, que tirasse do meio do povo tudo aquilo que não agradasse a Deus. Sabe o que vai acontecer nesse, nesse evento? Os homens vão ter que despedir das suas mulheres pagãs e dos seus filhos. As mulheres teriam que despedir dos seus maridos. Todos foram mandados de volta, porque os homens se deram em casamento com mulheres que não eram agradáveis a Deus, a união que não era agradável a Deus, e ali havia uma necessidade de retomar ao início. Eu imagino, irmãos, o pranto e a dor daquele povo para separar. E o sistema do mundo faz a mesma coisa nos dias de hoje conosco, ele não muda, ele jaz no maligno, separar, ele traz essa influência maléfica, ele muda tudo aquilo que é santo para profano, o cristão começa a deixar de entender as coisas de Deus e achar tudo muito comum, tudo muito normal e ele vai pagar um preço muito alto, principalmente os pais e agora eu quero abrir um parênteses para os pais, para os pais que têm brincado de ser crente você vai perder seus filhos para o mundo Você vai perder seus filhos para o mundo. Nós não estamos vivendo o momento de brincar de ser crente, porque o inimigo da nossa alma não brinca de ser diabo. Não pense você que os seus filhos não estão te observando. Nós nós fazemos tudo certo, ensinamos nossos filhos a vir para a igreja, ensinamos a amar a Deus pregamos a palavra para eles deitado andando à mesa o tempo todo e ainda assim corremos o risco do nosso filho ser influenciado por esse sistema. Agora imagina se dentro da igreja eu sou uma coisa e em casa eu for outra. O estrago que eu vou estar fazendo na vida espiritual do meu filho se posicione, pare de achar que coisinhas pequenas não tem problema, pare de pensar que o seu filho a sua filha não estão te observando, cuidado com esse sistema mundano, cuidado com o que você fala, o remédio para os judeus foram, foi muito amargo e não pense você que para você vai ser diferente não porque não vai não ele dói o sistema do mundo ele ele quando olhamos para esse versículo né que que está no na, na livro de Sardes nós lembramos de João Lá no capítulo 2, no versículo 16, agrupando em três categorias os desejos das atitudes ilícitas que geram pecado em nós. Nós podemos ler junto, o versículo está aqui. 1 João 2, 16, nos diz o seguinte. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Mas é do mundo. E aqui nesse versículo, João está contrastando dois mundos: o mundo espiritual, aquele mundo em que nos leva para o caminho que é Jesus, que nos leva à salvação, que nos leva à eternidade, e este mundo totalmente diferente, que é o que nos leva numa direção contrária, que nos leva à direção dos prazeres carnais. Né? É o sistema mundano O verdadeiro cristão, ele precisa se abster dessas três armadilhas do mundo É uma tríplice armadilha, na verdade Essa tríplice armadilha, ela é um sistema de rebelião, de orgulho Que busca desafiar, destituir e se voltar contra Deus E se voltar contra Deus Essa descrição te lembra quem? Lúcifer, foi isso que Lúcifer fez, ele desafiou, ele quis se voltar contra Deus, ele quis destituir o poder de Deus e o que aconteceu com ele? Ele foi expulso do céu, ele foi expulso. Essa tríplice armadilha fala de concupiscência, o que que significa concupiscência? Essa é uma palavra grega que traz nela embutido o significado de desejo intenso pelos prazeres da carne. Outro dia eu estava dando aula e conversando com um aluno, ele ficou meio assustado porque eu disse para ele que pecado é gostoso. E é, naquele exato momento do ato, ele é prazeroso. Mas as consequências dele são destruidoras, são destruidoras, todo homem e toda mulher que se deixa levar por esse instinto, ele abre mão da sua inteligência, ele abre mão da sua capacidade, ele abre mão do seu autocontrole para viver impulsionado, para viver com base de impulso, Isso é muito triste, Deus não nos criou para isso, ele não nos capacitou da inteligência a qual ele nos deu para sermos dominados pelos nossos impulsos carnais, não, nós temos que ter controle e esse controle só acontece se eu deixar O Senhor trabalhar no meu íntimo Jesus lá em Marcos 7, 21 a 23 Vai nos dizer assim, olha Que do interior, do coração dos homens Saem os maus pensamentos Os adultérios, as prostituições Os homicídios, os furtos A avareza, as maldades, o engano Os desejos incontroláveis A inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura Todos esses males procedem de onde, irmãos? De dentro E contaminam o homem. A influência para estas práticas, para os desejos carnais, elas nascem aqui dentro. Aqui dentro. Nós temos que tomar muito cuidado de que que eu tenho enchido o meu coração. Do que que tem alimentado a minha alma principalmente nesses dias que temos tido tanto tempo livre para ficar na frente da televisão, tanto tempo livre para ficarmos nas mídias sociais. O que é que tem me alimentado? O que é que tem enchido o meu coração? É necessário, irmãos, que eu e você façamos como o salmista faz. Como o salmista fez lá em Salmo 119, 11, ele diz assim, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti, ah, que coisa linda, eu tenho que me alimentar da palavra, irmãos, diariamente, para que eu não venha tropeçar, para que eu não venha pecar, pecado na vida do crente, meus irmãos, é um descuido, é um relapso, não é algo que faz parte da vida dele constantemente, o crente ele procura andar em santidade, cada dia mais, quando nós olhamos para os homens de Deus, relatados nessa palavra, homens e mulheres de Deus, nós vamos vendo uma gradação de intimidade com Deus, nós vamos vendo que o tempo ia passando e eles iam tendo mais intimidade com Deus e não menos, isso tem que servir de exemplo para mim e para você, quando eu olho para a minha vida quanto cristã, na minha maturidade, na minha essência de pessoa adulta, eu posso avaliar lá atrás, como era, como eu era quando, quando comecei e o que eu sou hoje. Eu tenho que andar para frente, eu tenho que ir evoluindo nesse relacionamento diariamente, para eu ser, alcançar essa transformação, para eu alcançar essa renovação para eu ter capacidade e maturidade de não me conformar com aquilo que todo mundo diz que é normal. A concupiscência da carne, ela é algo muito, muito sério, porque ela se manifesta através dos desejos mais incontroláveis, o desejo de satisfazer este apetite e nós temos visto nos dias de hoje, eu penso que se Sodoma e Gomorra estivesse aí hoje, eles iam ter vergonha do mundo de hoje, porque chega a ser assustador as coisas que nós vemos, o que as pessoas têm feito à luz do dia, é algo que é inacreditável. E quando a gente vê isso num noticiário, quando você vê isso passando num, numa reportagem e dizendo aquilo é uma liberdade de expressão, que aquilo é uma, é uma manifestação de arte, que aquilo é um direito que todos têm, é, é algo assim, eu não sei você, meu estômago embrulha, me dá vontade de vomitar, é algo nojento. E e, e tem se tornado algo normal. As pessoas ficam ali aplaudindo e achando graça. Paulo vai trazer lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Abre aí para mim, por favor. Ele traz uma lista da concupiscência da carne, do que que nos atrai. Quais são os desejos dessa carne? Né? Quais são as tentações que têm essa origem aqui dentro de mim? Né? Uma armadilha que acaba tornando o homem escravo de si mesmo. Paulo, Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo... No verse, a partir do versículo 16, ele vai dizer da vida do crente dirigida pelo Espírito Santo. Né? E ele vai falar sobre isso, que aquele que é dirigido pelo Espírito, ele não se deixa levar pelo, pela carne. Mas a partir do versículo 19, ele acha necessário dar nome ao que a carne age como ela trabalha, quais são as obras carnais, e ele diz assim, as obras da carne são conhecidas, as quais são? Prostituição, impureza, irmãos, impureza aqui não está falando de sujeira, não está falando do que é sujo e do que é limpo, ele está falando especificamente de pecado, de práticas sexuais proibidas, como homossexualismo, como pederastia, bestialidade, pedofilia, disso que ele está falando aqui de imundice, de impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, pelejas, dissensões, facções, inveja, bebedice. Orgia e coisas semelhantes a essas, quer dizer, tem uma uma coisa, uma lista maior ainda que poderia estar sendo listada, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, não herdarão o reino de Deus. Estas práticas, por exemplo, ciúme. Tem pessoas matando as outras por ciúme. Tem maridos matando as esposas por ciúme. Tem esposas matando os maridos por ciúme. Dominado por algo altamente carnal que não não leva a nada. Dissensões. O que significa dissensões? Divisão. Divisão, divisão, é, é, é partidarismo, é, é, é desordem, provocação de conflito. Dentro da igreja do Senhor, dentro de uma família cristã, tem espaço para essas coisas, irmãos? Não pode ter, não pode ter. Nesse tempo que nós estamos aí, já de mais de três meses de de, de distanciamento social, de isolamento, dessas quarentenas que nós estamos vivendo aí, nós temos visto que as famílias, muitas, ao invés de se unir mais uma a outra, de se apegar mais uma à outra, o que que está acontecendo? Não estão dando conta de conviver junto. O nível de desentendimento, o nível de discussão aumentou. Se isso está acontecendo na sua casa, meu irmão, minha irmã, é hora de reavaliar. É a hora de reavaliar. Temos sido chamados aqui, todo tempo, a cultuar o Senhor na nossa casa nesse tempo a fazer mais do que nunca o nosso culto doméstico, a orarmos juntos, a estudarmos a palavra juntos. Eu vou te dizer uma coisa, uma família que tem o hábito de fazer essas coisas vai se unir mais, vai estar mais perto, vai estar mais próximo. Porque a palavra do Senhor é assim, ela confronta aquilo que está errado, ela traz luz àquilo que está obscuro. É tempo de cultivarmos dentro da nossa casa estes princípios mais do que nunca. Mais do que nunca. A concupiscência dos olhos é algo que que atua, Satanás atua desde o Éden assim. Se nós lembrarmos de Eva, o que que aconteceu com Eva? Eva olhou para a árvore proibida e desejou o que estava ali, ela desejou, achou aquele fruto atraente, achou aquele fruto agradável aos olhos, né? e, 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 e os olhos fazem isso conosco, né? a ele é a janela da nossa alma. Então, ele tem esse poder assim, de colocar em nós determinados desejos. Eu fico muito preocupada porque, nos dias de hoje, inúmeros casais, inúmeros casamentos têm terminado em divórcio por algo muito chocante, que é o sexo virtual. Tanto homem quanto mulheres, se distraindo na frente do computador com coisas ilícitas. Achando que aquilo não tem problema, não estou tendo contato físico com ninguém, não saí de dentro de casa para isso. Isso é coisa séria, você ser levado, né? ser atraído, por isso nós temos que tomar muito cuidado aonde nós colocamos os nossos olhos o próprio Jesus vai dizer que é melhor eu entrar no céu faltando um olho do que ir com o meu corpo inteiro para o inferno eu tenho que ter este cuidado quando eu olho para a Bíblia a gente vê Eva Eva caiu porque olhou, gostou do que viu e desejou Quando nós olhamos para Ló, Abraão diz para Ló, escolhe Ló, onde você quer ir? Ló olhou para as campinas verdejantes do Jordão e já foi logo botando a sua barraca ali. Vizinho de quem? Sodoma e Gomorra. Ló foi ser vizinho de Sodoma e Gomorra. Davi, quando olha para Batseba, ele olha para aquela mulher e a deseja. Ele deseja e a tem. Depois daquele pecado, a palavra de Deus diz que a espada nunca mais se apartou da casa de Davi. Irmãos, nós temos que tomar cuidado aonde nós colocamos nossos olhos, muito cuidado. A a, a, a concupiscência dos olhos é algo muito séria. Eu falo que todos os dias eu tenho que dizer não ao pecado. Eu digo não ao pecado para aquilo que eu vou assistir. Eu digo não ao pecado para aquilo que eu decido olhar. Eu digo não ao pecado, aquilo que eu decido escutar. Nós temos que tomar muito cuidado a respeito disso. E João vai dizer lá, em 1 João 2,16, ele vai falar sobre a soberba da vida. Ele diz que a soberba... É, é, a palavra de Deus nos diz que a soberba, ela precede o quê? A ruína, a, a, a altivez do espírito, a queda. Soberba fala de pretensão. Soberba fala de eu achar aquilo que eu sou e que, na verdade, eu nem sou. É eu me achar muita coisa. É eu me colocar acima do outro. É eu humilhar o outro para que eu me saia melhor. E esse sentimento nós temos que tomar muito cuidado porque ele está muito ligado à vaidade. E isso é uma armadilha muito séria. Quando nós olhamos para os dias de hoje, as pessoas numa necessidade de aparentar que está mais mais bonito do que o outro, que viaja a lugares que o outro não foi. Não é isso que as mídias fazem hoje? Eu posto, a minha sala aqui na sede administrativa, só abrindo um parênteses, que eu me lembrei agora, tem uma janela que dá para fora, para a rua. E essa janela é uma verdadeira televisão. Eu fico observando as pessoas que passam. A pessoa está toda paramentada para a academia, para a caminhada, toda, toda bonitona. Aí ela vai assim com o celular. Aí pare, com que intuito? De mostrar o quê? Hoje estamos vivendo esse tempo Onde eu preciso me mostrar para o outro Mostrar para ele que a vida dele não é tão boa quanto a minha Isso são armadilhas é muito sério eu perder tanto tempo com essas coisas tão passageiras e tolas. Isso é muito grave. E a soberba da vida, ela traz isso. Eu quero ter o meu nome o quê? Glorificado. Eu quero ser aplaudido. Eu quero ser reconhecido. Eu quero que todos saibam quem eu sou. E aí aquilo que A palavra de Deus nos fala, que Paulo nos ensina tão lindamente, que eu eu diminua, mas que o Senhor se sobressaia, fica aonde? Nesses nesses lugares, não fica em lugar nenhum. Ele nem faz parte. Então, irmãos, nós precisamos buscar do Senhor um controle muito sério. né, administrar a nossa vida de uma maneira em que a gente não dê lugar para essas coisas acreditando que isso é coisa simples, que isso é coisa fácil que isso não tem nada a ver, que isso não me prejudica em nada tudo começa com pequenas coisas né? a lavoura lá em Eclesiastes, o o, o que destruía a lavoura eram raposinhas Eram raposinhas. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós temos achado que não tem problema, que não tem nada a ver. A palavra de Deus nos fala como é que eu posso vencer esse sistema. Como eu posso vencer esse sistema? Primeira atitude que eu tenho que ter é ser vigilante. E ser vigilante significa estar atento às artimanhas de Satanás. Estar ligado... Quando eu olho para Daniel, para mim, Daniel é o maior exemplo de quem estava atento e ligado às coisas desse mundo. Daniel já tinha ouvido falar daquele reino de Nabucodonosor. Ele já sabia, era popular, porque o homem já tinha conquistado muitas, muitas, muitas cidades em torno de Judá. E Daniel, quando chega naquele lugar, ele diz o quê? Não vou me contaminar não vou me contaminar, ele determinou no seu coração e foi vigilante porque ele entendeu que o alimento que era servido na mesa do rei era oferecido a deuses pagãos, era oferecido a deuses pagãos, como eu venço o sistema do mundo, lembrando e guardando aquilo que eu ouvi de Deus Irmãos, a palavra de Deus nos fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra. Mas só ouvir não é o suficiente. Quando eu ouço, eu ouço para reconhecer o meu erro, eu ouço para aceitar Jesus, eu ouço para ter a minha fé despertada. Mas a partir do momento que eu ouvi a palavra do Senhor, é necessário um próximo passo. O passo de praticar. O o passo de praticar. É necessário que eu mude a minha vida. Jesus vai contar uma uma parábola muito interessante. Ele fala que o homem que ouve e executa a sua palavra é como aquele que constrói a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é o que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade vem o vendaval e a sua casa é destruída, a sua casa é destruída, isso está lá em Mateus capítulo 7, é necessário lembrar e guardar aquilo que recebemos de Deus, como é importante irmãos, nos dias difíceis, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, Trazer à memória quem é Deus na nossa vida. Olhar para tudo que Ele já fez por nós. Olhar para aquilo que nós somos hoje. Olhar para quem Deus é, independentemente da sua soberania, do seu controle da história. Irmãos, no curso da idade nós estamos estudando Apocalipse. Quando nós olhamos as profecias do Senhor... O nosso coração vai sendo cheio, porque nós vamos vendo que o mundo não está à deriva, que a história da humanidade está guardada nas mãos do Senhor e que cada uma das suas promessas vão se cumprir. E é isso que quando eu trago a minha memória, quando eu lembro, eu fico olhando para a palavra de Deus e vou estudando e vou vendo tudo aquilo que já aconteceu, que ele prometeu aos profetas e que já aconteceu. Aquilo que está para acontecer, isso vai renovando em mim o quê? Esperança. Esperança. O mundo aí fora diz o quê? A pandemia não é nada mediante ao que vai vir depois, a crise econômica, o desemprego, a crise na saúde, e ali vai sendo uma lista de tragédia, eu não estou aqui para dizer que vai ser o contrário ou que vai ser isso mesmo, eu estou aqui para te dizer nessa manhã, meu irmão, que os seus olhos têm que estar postos na palavra, é a promessa da palavra que eu tomo para minha vida. É a expectativa daquilo que Deus tem para mim na sua palavra, é que eu tomo para a minha vida. Então, eu tenho que estar lembrando e guardando, lembrando e guardando, tomando cuidado com aquilo que o Senhor tem falado comigo, não é? A palavra de Deus fala, uma maneira de eu vencer o sistema do mundo é o quê? É me arrepender. Eu vou me arrepender quantas vezes for preciso Me arrepender de uma palavra que eu disse que eu não deveria ter dito Me arrepender de ter emprestado meu ouvido para uma conversa que eu não deveria ter participado Me arrepender de estar na companhia de quem eu não deveria estar Só que arrepender não tem nada a ver com emoção Arrependimento está muito longe daquele sentimento de tristeza Ai meu Deus, por que que eu fiz isso? arrepender é mudança de atitude, eu me arrependi do que eu fiz e não faço mais, arrepender é mudar, é mudar a rota, é não continuar naquele mesmo caminho, o que eu acho lindo na carta de Jesus para Sardes, abra sua Bíblia de novo lá no capítulo 3 para mim por favor, É apesar de Jesus dizer a esta igreja que ela, que ele conhecia as suas obras, mas que ela estava morta. Apesar dessa igreja parecer igreja, mas não agir como tal. Ele vai dizer para esta igreja assim. No versículo 4. No entanto, também tens em sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas comigo andaram vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma, arriscarei o seu nome do livro da vida. Mas confessarei o seu nome diante de meu pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos... Nós podemos fazer parte, está inserido neste mundo, mas esse mundo não pode fazer parte da minha vida, da minha essência, daquilo que eu sou. Que nós possamos buscar do Senhor, arrepender diante dele. A palavra nos fala de Deus que aquele que procura andar em santidade, ele se afasta da contaminação desse mundo. Aquele que procura andar com o Senhor, ele não se conforma com as coisas do mundo. Não se conforma com as coisas do mundo. Irmãos, nós precisamos resistir a esse sistema mundano. Nós precisamos resistir. Esses dias eu estive com uma pessoa... Não, aqui da, não é da nossa igreja, ele se diz cristão, mas eu não sei de qual igreja ele é, tem uma filha de 13 anos de idade, levou a filha para uma festinha, quando foi buscar a filha ficou chocado com o que viu, menino beijando menino, menina beijando menina, meninos e meninas bebendo, meninos e meninas fumando, aí eu fiquei ouvindo aquilo e ele falando comigo assim, esse mundo está perdido. Eu penso que nós nem deveríamos ter filhos E tal, e tal, e tal, e tal Eu virei para ele e falei Meu irmão, eu vou te fazer uma pergunta e não gostaria que você ficasse ofendido Mas onde é que você estava Que você deixou essa criança aí E foi buscar num lugar desse? Que tipo de pai é esse? Eu tive um filho só, irmãos Enquanto viveu debaixo do meu domínio, não ia. Podia espernear, podia ficar com raiva, igual falava comigo. Mãe, quando eu crescer, você vai ver. Ninguém me obriga a ir para a igreja mais. Então, tudo bem, quando você for adulto, pagar suas contas, morar sozinho, aí é diferente. Aqui dentro, a cartilha é outra. é, É inconcebível uma família cristã permitir esse tipo de prática É inconcebível É inconcebível achar isso normal É inconcebível me prestar ao papel de levar E depois buscar Esse sistema, irmãos, é do mundo Esse sistema não é da igreja Jesus está fazendo uma alerta para cada um de nós nesta manhã. E isso tem que estar muito vivo na nossa mente. viu? A contaminação do mundo, irmãos, ela começa com coisinhas pequenas, coisinhas normais. Né? Depois é que a coisa toma volume. Por isso, peça ao Senhor para te despertar, para te dar discernimento. Todas as vezes que você tiver dúvida de alguma coisa, aprenda. É a luzinha do Espírito Santo de Deus acendendo e dizendo, ó, presta atenção nisso. Olha para isso de verdade. Presta atenção nos detalhes. Olha onde o seu filho vai. Olha com quem o seu filho vai. Olha as conversas com quem ele tem. Maridos, esse negócio de ficar muito tempo no WhatsApp vendo vídeo... Eu, eu, cuidado com essas coisas, mulheres a mesma coisa, não perca tempo com bobagem, não é hora irmãos de desperdiçarmos o nosso tempo, pelo contrário, é hora de remir o tempo, Jesus está às portas, não tenha dúvida destas coisas, não tenha dúvida destes sinais, não tenha dúvida dessas verdades, E Jesus vem buscar uma igreja imaculada. Você sabe o que significa a palavra imaculada? Não tem ruga, não tem mancha, não tem sujeira. Vamos ficar de pé? Você que está em casa, vamos ficar de pé também. Vamos tirar um tempinho para orarmos a Deus. Sabe, irmãos, viver o verdadeiro evangelho de Cristo não é coisa fácil se eu desejar vivê-lo pelas minhas próprias forças. Para viver o verdadeiro evangelho de Cristo, eu tenho que dar lugar ao Espírito Santo de Deus. A minha vida tem que ser inundada por Ele. Ele foi deixado a nós para isso, para nos capacitar, para nos ajudar. E a palavra de Deus nos fala lá no livro de Tiago, que aquele que precisa de sabedoria é que peça. Irmão, se você está tendo dificuldade de entender o que está acontecendo à sua volta, peça ao Senhor, peça ao Senhor que ele dá em abundância discernimento, sabedoria, entendimento. Amém? Senhor meu Deus, muito obrigado, meu Deus, pelo tempo que passamos aqui estudando a tua palavra. Deus, como é gratificante saber que servimos a um Deus que nos ama de tal maneira que está a todo tempo trazendo à nossa memória princípios absolutos. Um Deus que sabe que não é que é necessário viver em santidade. Que não há outra maneira de encontrarmos com o Senhor se não for pelo caminho da santidade. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, a sermos santos. Nos ajuda a lavar as nossas vestes diariamente no sangue de Jesus. Nos ajuda a identificar, Senhor, as raposinhas do mundo que tem encontrado lugar na nossa vida, na nossa casa, na vida dos nossos filhos. Meu Deus, nos alerta, Senhor. Não queremos ser enganados pelas astúcias de Satanás. Queremos ter os nossos olhos espirituais bem abertos para distinguir, Senhor, aquilo que está acontecendo à nossa volta. Ó Espírito Santo de Deus, vem aí inundar o nosso ser nesta manhã. Queremos ser cheios de Ti, Senhor, cada dia mais. Nos fortaleça, Senhor, derrama da Tua graça, derrama da Tua unção sobre a nossa vida. Derrama do teu bálsamo sobre os nossos corações, tira de nós, Senhor, toda a frieza, toda a indiferença, tudo aquilo que não provém de ti, meu Deus. Queremos fazer a diferença neste mundo que jaz no maligno. Queremos novamente declarar, Senhor, nos faça sal e luz nesta terra. É o que nós oramos nesta manhã, no nome de Jesus e te agradecemos. Amém.